0: Hola, y bienvenidos a Tiny Vampires, un podcast sobre enfermedades, ciencia e insectos chupasangre. Es el episodio 14, el repelente DIT y garrapatas. Soy Raquel Montañez González, su presentadora. Este episodio es el segundo sobre el repelente de insectos DIT, que fue un tema sugerido por el esposo de Raven, Ben. Sugiero que escuches el episodio 13 sobre cómo detectar DIT y los mosquitos antes de escuchar este episodio. Las garrapatas y los mosquitos son muy diferentes. Tenemos que investigar la reacción de garrapatas a DIT y no solo asumir que son como mosquitos. Los mosquitos son insectos. Tienen tres segmentos de cuerpo y tres pares de patas. Las garrapatas son arácnidos, como las arañas, y tienen cuatro pares de patas. Bueno, la mayoría del tiempo. Una cosa realmente extraña sobre las garrapatas es que cuando son muy jóvenes salen de su huevo y solamente tienen tres patas. No es hasta después de su primera muda que crecen su cuarto par de patas. La última vez hablamos sobre las diferencias entre los receptores gustativos utilizados para el gusto, receptores olfatorios utilizados para oler algunos tipos de productos químicos y los receptores ionotrópicos que son utilizados para oler otras clases de productos químicos. Al igual que en los mosquitos, los investigadores trataron de descubrir ¿Cuáles de estos sistemas sensoriales usaban las garrapatas para detectar y evitar el DIT? A diferencia de los insectos, que son bien estudiados, los biólogos no sabían qué órganos las garrapatas estaban utilizando para detectar DIT. Realmente estaban empezando de cero. Pero antes de entrar en el artículo, quiero hablar sobre otro aspecto del olfato en general. Las células están en todos los seres vivos. Cada una tiene una capa de aceite que los rodea, El interior de las células está húmedo. Para funcionar correctamente, todas las células deben mantenerse húmedas. Esto es cierto para las neuronas que usamos para oler en nuestras narices. Nuestro cuerpo produce moco, que es principalmente agua para mantener las células húmedas. Cuando las partículas de un olor flotan, deben disolverse en esa mucosidad para tener acceso a las neuronas. Con algunos químicos, esto no es un problema porque se disuelven fácilmente en el agua. Pero otros químicos son como el petróleo. No se disolverán en el agua, por lo que no podríamos olerlos a menos que cambiemos algo. Los mamíferos, como nosotros, han solucionado este problema creando moléculas llamadas lipocalinas. Y los insectos lo resolvieron creando moléculas llamadas proteínas de unión odorantes. Ambas moléculas se unen a estas moléculas insolubles que las disuelven en la región acuosa alrededor de la neurona y luego transfieren la molécula de olor al receptor en la superficie de la neurona. Cuando una cantidad suficiente de estas moléculas de olor interactúa con el receptor, la neurona dispara una señal al cerebro que experimentamos como un olor. Entonces, hay dos tipos de proteínas de las que lo haremos hoy. Los receptores que viven en la superficie de la neurona se unen a moléculas de olor y le dicen a la neurona que dispare. El otro grupo son las proteínas, las lipocalinas o las proteínas de unión odorante, que flotan en el líquido que rodea la neurona, captan las moléculas de olor y las transfieren a la neurona porque no pueden llegar por sí mismas. Estas proteínas, como todas las proteínas que componen cualquier organismo, están codificadas por el ADN del organismo. Lo que quiero decir con eso es que las adeninas, timinas, guaninas y citocinas que componen el ADN son instrucciones sobre cómo juntar los aminoácidos en el orden correcto para hacer una proteína de unión odorante. Cada célula en el cuerpo de un organismo contiene todo el código para todo el organismo. No sería muy eficiente leer todo el código solo para obtener las instrucciones de una proteína, por lo que la célula hace una especie de copia de la sección que necesita, que se conoce como un gen. Esta copia es ARN mensajero, ácido ribonucleico mensajero. El ARN es es leído por una proteína llamada ribosoma que construye la proteína de acuerdo con las instrucciones. El artículo de hoy fue escrito por Carr et al. este año y se llama Órgano de Thick Haller, un nuevo paradigma para la olfacción de artrópodos, cómo las carrapatas difieren de los insectos. O en inglés, Thick Haller's Organ, a new paradigm for arthropod olfaction, how thicks differ from insects. Comenzó con lo que Carr y su equipo conocían. Las garapatas tienen vista deficiente, por lo que utilizan señales químicas de su entorno para navegar por su mundo. Los sistemas sensoriales químicos de la garrapata no han sido muy bien estudiados, pero se han identificado dos conjuntos u órganos. El órgano de Haller, en el par de patas delanteras y los pedipalpos que cubren las partes bucales similares a tubos de la garrapata. De estos dos, el órgano de Haller parece ser el más importante, ya que otros investigadores descubrieron que la garrapata los usa para encontrar a sus víctimas, parejas y otras cosas importantes en su entorno. También es interesante porque ningún otro animal tiene este órgano y solamente las garrapatas. El grupo de Carr quería responder tres preguntas. 1. ¿se usa el órgano de Haller como órgano gustativo, olfativo o ionotrópico? O tal vez una combinación como las antenas de insectos. Segundo, ¿cómo está detectando la garrapata el repelente DIT? Y tercero, ¿utiliza la garrapata el órgano de Haller para decidir dónde morder y agarrarse? Para responder la primera pregunta, tenían que hacer un ingenioso trabajo de detective molecular. Mientras que los animales se ven muy diferentes a gran escala, si observas una neurona de garrapatas y una neurona humana, nunca serás capaz de diferenciarlas. Genéticamente hablando, esto es cierto. El código para un receptor de una molécula de olor particular en un ratón es más o menos el mismo código de un ser humano. El equipo de Carr usó este hecho para su ventaja. Podrían comparar el código en la marca con el código conocido en otros animales, como insectos y mamíferos, para ver si encuentran receptores gustativos, receptores olfativos o receptores ionotrópicos. Sin embargo, un problema es que alguna vez la célula en la garrapata tenía el mismo ADN, por lo que las células en el órgano de Haller y las células en cualquier parte de la garrapata tendrían el mismo código. Aunque el ADN en el mismo tipo de célula es el mismo, el ARN mensajero en cada tipo de célula es diferente. Representa las proteínas que están produciendo la célula, por lo que algunas de estas proteínas serán los receptores. Poniéndolo de otra manera, usando una analogía de construcción, el ADN es el libro gigante de instrucciones para construir una casa. Cada habitación tiene una copia de este libro. Si deseas saber qué espacio de la casa va a ser la cocina, mirar el libro no te dirá nada porque todos son los mismos. Pero los trabajadores que están construyendo las habitaciones tienen un cuaderno de notas con todas las instrucciones para esa habitación en particular. Mirando aquí, puedes comparar lo que sabes sobre cocinas con lo que lees en las notas. El ARN mensajero es la nota. Es toda la información que los investigadores necesitaron saber sobre qué proteínas están fabricando esas células. Entonces, extrajeron todo el ARN mensajero de la parte de la pierna de la garrapata con el órgano de Haller. Luego, utilizaron una máquina para secuenciar todos los ARN descubriendo todas las adeninas, guaninas, citocinas y uracil que componen su código. Todavía era demasiada información. Estas células no solo están produciendo receptores. Las células en las piernas están produciendo proteínas musculares y proteínas exoesqueletales. Los investigadores necesitaron filtrar todo el ARN mensajero que era instrucciones para la detección no química. Hicieron esto secuenciando todo el ARN mensajero de las patas traseras que no tienen el órgano de Haller y restando esas secuencias de todas las que encontraron en las primeras patas que sí tienen el órgano de Haller. Terminaron con un conjunto mucho más pequeño de códigos. Utilizaron una computadora para hacer una búsqueda a través de todos estos códigos, buscando códigos que se parecieran a las instrucciones para hacer un receptor gustativo y receptor ionotrópico no encontraron nada que concordara, pero sí encontraron códigos para receptores olfativos. Entonces, determinaron que las garrapatas están usando el órgano de Haller para oler el aire que los atrae a su próxima comida de sangre. Había algo más que era interesante, en lo que no encontraron que en lo que encontraron. Cuando buscaron el código de proteínas de unión odorizantes, Las moléculas que transfieren olores insolubles a través de las neuronas circundantes líquidas no encontraron ninguna. Entonces, Carr y su equipo miraron para ver si quizás las garapatas se parecen más a nosotros y usan lipocalinas en su lugar. Pero tampoco encontraron el código para eso. Esto significa que las garapatas no pueden oler moléculas que no se disuelven en el agua, lo cual es muy poco probable o usan una molécula que nunca antes hemos visto para transportar estos olores. Respondieron a la primera pregunta. ¿Se está usando el órgano de Haller para oler o saborear, o ambos? Pues sí, lo usan para oler. Su siguiente pregunta nos lleva de vuelta al tema del episodio. ¿Cómo está detectando la señal DIT? Para esto, llevaron a cabo un experimento de comportamiento bastante directo. Carr cortó las patas delanteras de un grupo de garrapatas para que no pudieran usar el órgano de Haller. Luego, cortaron las patas traseras del otro grupo de garrapatas para que aún tuvieran el órgano de Haller, pero tendrían el mismo estrés y dificultad para caminar. Luego, pusieron estos dos grupos de garrapatas en placas de petri grandes. La mitad del piso del plato estaba cubierto con un dit de papel y el otro lado sin él. Cada cinco minutos revisaban la marca para ver en qué lado del plato estaban. Las garapatas con los órganos de Haller se encontraron de pie en algún lugar del plato, mientras que las garapatas que aún tenían el órgano de Haller solo se encontraban en el lado sin dit. Una conclusión razonable para sacar de esto es que las garapatas usan su órgano de Haller para oler el dit y evitarlo. Pero sin el órgano, no podrían decir que estaba allí, por lo que simplemente vagaban alrededor del plato. Lo último que el grupo de Carr investigó fue si las garapatas usan su órgano Haller para decidir dónde morder y agarrarse. Esta es la pregunta en la que creo que la mayoría de la gente está interesada. Ya sabíamos por trabajos previos que los están usando para detectar sus presas, pero una vez que la marca está en una persona o un perro, ¿Cómo saben dónde morder? Los investigadores hicieron otro tipo de experimento de comportamiento. Se eliminó la parte más frontal o la parte posterior de la pierna de dos grupos de garrapatas, como en el experimento anterior. Las garrapatas que colocamos en una cúpula de plástico estaban pegadas a la pata de un conejo. Los investigadores comprobaron para ver qué garrapatas se adjuntaron en el transcurso de 24 horas. Debido a que los conejos se han ocupado de las garrapatas en la naturaleza durante tanto tiempo que no parecen molestarse por las garrapatas en lo absoluto, un veterinario acudió varias veces para asegurarse de que no se sentían incómodos. Lo que Carr y sus colegas descubrieron fue que las garrapatas con y sin órganos de Haller Parecían unir con la misma frecuencia. Esto podría significar que están usando otro órgano o sensor químico. Cuando repitieron el experimento, pero retirando los pedipalpos en lugar del órgano de Haller, encontraron muchas menos garrapatas adheridas. Ya que los pedipalpos están tan cerca de las partes de la boca, de alguna manera pueden ser importantes para morder. Y esto hace mucho sentido para los científicos. Estos resultados conducen a otra pregunta importante. Es posible que las garapatas puedan evitar a una persona que usó repelente de insectos, pero si ya están en la persona, el DIT no puede impedir que muerda. Hasta donde sé, este experimento no se ha llevado a cabo todavía. Al igual que la investigación sobre mosquitos de la que hablamos en el pasado episodio, esta investigación fue financiada por una subvención del Instituto Nacional de la Salud Y también fue financiada por la Fundación Nacional de la Ciencia. Ambos son financiados por contribuyentes estadounidenses. Y también, como en el caso del mosquito, todavía estamos descubriendo cómo el DIT está afectando a uno de los niveles más fundamentales. Pero saber lo que sabemos ahora puede llevar a los científicos a un repelente que también funcione en los pedipalpos y los órganos de Haller no solo para prevenir la atracción de las garrapatas a los humanos, sino también para morder. Espero que hayas encontrado y continúes encontrando este podcast informativo. En la página web de este episodio encontrarás videos sobre cómo funciona la secuenciación del ARN, una mirada más cercana a la anatomía de la señal y un enlace en el documento de hoy junto con todas las otras notas del programa y créditos musicales. tuitea tus sugerencias de tema a tinyvampirespod o escríbenos en la página de Facebook o la página web. Gracias por escucharme. Soy Raquel Montañez González, estudiante de doctorado en la Universidad de Notre Dame y financiada por el Instituto Nacional de la Salud.